0: Revelado, esta es la característica más común que comparten los genios, por James Gleick. Estoy tentado a decir que las personas inteligentes y creativas no tienen un conjunto de rasgos de personalidad particularmente diferente al resto de nosotros, excepto por ser inteligentes y creativos, siendo esto también rasgos de la personalidad. Escribí una biografía para Richard Feynman y también para Isaac Newton. Ahora bien, hay dos grandes genios científicos cuya personalidad era en algunos aspectos superficiales completamente diferente. Isaac Newton era solitario, antisocial, en cierto aspecto un poco desagradable, amargado y se peleaba tanto con sus amigos como con sus enemigos. Por otro lado, Richard Feynman era sociable, divertido, un gran bailarín, amaba a las mujeres. Isaac Newton creo que nunca tuvo relaciones sexuales, entonces aquí no se puede generalizar. En mi trabajo de escribir sus biografías traté de meterme en sus cabezas, entender sus mentes, la naturaleza de su genio. Sentí que estaba viendo cosas que tenían en común, y eran cosas que tenían que ver con la soledad. Newton era mucho más solitario que Feynman, pero Feynman tampoco trabajaba particularmente bien en equipo. Él era conocido como un gran maestro. Pero desde mi perspectiva, no creo que lo era del todo. Creo que él era un gran instructor. Creo que él era un gran comunicador. Pero al llegar al punto de realizar los grandes descubrimientos de la ciencia, él estaba solo con su mente. Ahora, cuando me refiero a él, me estoy refiriendo a ambos, a Isaac Newton y a Feynman. Y esto también aplica, creo que a todos los genios sobre los que hablo en mi libro, sobre Charles Babbage, Alan Turing y Ada Byron, todos estos tenían la capacidad de concentrarse con una especie de intensidad que es difícil de comprender para los mortales como yo, una especie de pasión por la abstracción que no se presta a una comunicación fácil, eso es lo que he estado descubriendo. Feynman fue una de las pocas personas a las que los físicos estuvieron dispuestos a llamar genio. Los físicos no hacen esto a la ligera. Einstein era un genio. Feynman era un genio. Escuché por primera vez sobre Feynman cuando estaba trabajando en mi libro llamado El Caos, Making a New Science. Era un personaje emocionante al cual todos amaban, era divertido, contaba historias, no tenía pretensiones y tenía una especie de comprensión iluminada de los problemas que lo hacía parecer mágico, incluso para sus colegas más inteligentes. Un punto de inflexión fue el desarrollo de la bomba atómica, que fue el momento en que los físicos teóricos demostraron de repente que tenían la capacidad de acabar con toda la humanidad. Feynman era la figura más importante que trabajaba en el proyecto de la bomba atómica. Él estuvo en el centro de la física teórica de mayor prestigio y estuvo presente para la primera famosa prueba de la bomba atómica. Se le conoció a esta prueba como Trinity Test y en realidad fue una escena macabra programada a las 5.29.45 el 16 de julio de 1945. Este es el relato. Justo antes del amanecer llegó el destello de la bomba atómica. La luz se elevó y cayó a través del cuenco del desierto en silencio. No se escuchó ningún sonido hasta que la capa de aire en expansión finalmente llegó a 100 segundos después de la detonación. Un trueno sólido hizo eco en las colinas. Se sintió tanto como se escuchó. El sonido se hizo de repente más real para Feynman, quien grabó este macabro sonido. El experimento con nombre código Trinidad fue el evento umbral de una nueva era. Alteró permanentemente la psicología de nuestra especie. Su preludio fue un orgulloso dominio de la ciencia sobre la naturaleza pero irreversible fue su secuela que condujo a la violencia y la muerte a una escala horrible. El misterio más grande de la física, la ecuación de Dios, explicada por Michio Kaku. ¿Cuál es la mente de Dios, que Albert Einstein persiguió por 30 años de su vida? Einstein quería una ecuación que unificara la gravedad, la fuerza electromagnética y las dos fuerzas nucleares. Quería la unión de las cuatro fuerzas en una sola teoría, la teoría de todo, la ecuación de Dios. Mi nombre es Michio Kaku, soy profesor de física teórica en la Universidad de Nueva York y autor del reciente libro La ecuación de Dios, la búsqueda de la teoría del todo. Leonard Euler, un gran matemático en la historia de la humanidad, encontró una ecuación que resumía las constantes fundamentales de las matemáticas. 1 más c elevado a la i multiplicado por pi es igual a cero. Las personas la llaman la ecuación matemática de Dios. Ahora, por supuesto, la ecuación de Dios es inútil como aplicación práctica, pero piensa en la ecuación aplicada a la física. La física sí es útil. Cuando Newton desarrolló la mecánica de objetos en movimiento de la gravedad, ayudó a crear la base para la revolución industrial. Luego Maxwell y Faraday unieron la electricidad y el magnetismo para darnos la fuerza electromagnética la revolución eléctrica de los generadores, dínamos y bombillas. Y ahora tenemos E igual a mc al cuadrado, que ayudó a concretar el camino a la fuerza nuclear. Cada vez que se aclaraba una fuerza, cambiaba la historia. Y ahora queremos poner todo junto en la ecuación de Dios, cumpliendo el sueño original de Einstein. La ecuación de Dios, al igual que la ecuación matemática de Dios, deberían unir los conceptos básicos de la física en una ecuación. ¿Cuáles son estos conceptos básicos? relatividad y teoría cuántica. El problema es que la teoría cuántica no se unifica bien con la relatividad general. La relatividad general de Einstein se basa en superficies suaves. La teoría cuántica se basa en separar las cosas en partículas. Eso es lo opuesto a la filosofía de Einstein de ondas suaves que representan el espacio-tiempo, por eso es tan difícil. No es tan exagerado decir que las mentes más grandes de la humanidad han hecho propuestas para la gran teoría al final de todo. Cada uno demostró ser irregular o divergente. Hasta ahora, solo una teoría ha sobrevivido a cada desafío. La teoría de cuerdas. que es en lo que trabajo actualmente? ¿Pero qué es la teoría de cuerdas? Desde cierta distancia, un electrón parece un punto. El neutrino es otro punto. El quark es otro punto. Por lo que tenemos todos esos puntos. ¿Cuántas partículas son? Cientos de ellas. La teoría de cuerdas dice que si puedes mirar dentro del corazón de un electrón, encontrarás una cuerda, una diminuta cuerda vibrante, similar a una cuerda de guitarra. Hay un número infinito de vibraciones y por eso tenemos partículas subatómicas. Cada una de las partículas subatómicas corresponde a un conjunto diferente de vibraciones de una cuerda. La teoría de cuerdas permite rotar partículas entre sí, convirtiendo electrones en neutrinos, neutrinos en quarks, y la teoría sigue siendo la misma. Esa es la simetría de la cuerda, y por eso es tan poderosa. Una simple idea que encapsula el universo entero. Mi punto de vista personal es que la teoría de cuerdas es probablemente la única teoría matemática consistente. Todas las teorías son matemáticamente inconsistentes. ¿Y qué significa esto? Significa que si lo demuestras lo suficiente, probarás que 2 más 2 son 5, por lo que las teorías son incorrectas. Hasta ahora con la teoría de cuerdas, 2 más 2 siempre será 4. Tal vez sea la única teoría donde 2 más 2 es 4. Existen muchas objeciones para la teoría de cuerdas. La mayor es que aún no se puede probar, pero estamos cada vez más cerca de poder hacerlo. Esta teoría del todo te sorprenderá. Permite la presencia de quizás máquinas del tiempo, agujeros de gusano, el universo antes del Big Bang, universos paralelos, multiversos, cosas más allá de lo desconocido. ¿Podrías retroceder en el tiempo y conocer a tus padres antes de nacer? ¿Podrías viajar más rápido que la velocidad de la luz a través de un agujero de gusano? No lo sabemos, y es por eso que necesitamos la teoría de cuerdas. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. Vamos, inténtalo, te estamos esperando.